0: Man kann das nicht biologisch begründen, aber Männer tendieren eher zum Prokrastinieren und Frauen eher zum Präkrastinieren.
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal sprechen wir über den ungesunden Drang, alles sofort erledigen zu wollen. Zu Gast ist meine Kollegin Katharin Riedling. Was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen. Ja, so sagt es der Volksmund und alles immer bis zur letzten Sekunde aufzuschieben, stresst unnötig. Aber wer jedes To-Do direkt wegschaffen will, wird auch nicht glücklich. Denn es gibt immer irgendetwas zu tun und sofort ist nicht zwingend der beste Zeitpunkt dafür. Trotzdem wollen manche Menschen am liebsten genau das tun. Alle Punkte von der To-Do-Liste direkt abarbeiten, weil sie erst dann entspannen können, wenn nichts mehr draufsteht selbst wenn es sinnvoller wäre, noch abzuwarten. Und dafür gibt es mittlerweile auch einen Begriff, Präkrastination. Auch Katharin tendiert zu diesem Verhalten. Und für den Spiegel hat sie sich intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Also, wie erkennen wir, ob wir präkrastinieren oder einfach effizient unsere Aufgaben erledigen? Wann wird zügiges Handeln problematisch? Und wie gehen wir eigentlich sinnvoll mit To-Do-Listen um? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Katharin, der Begriff Präkrastination ist noch nicht so verbreitet. Worum handelt sich dabei genau? Eine Krankheit, eine Verhaltensauffälligkeit oder ja, ist es doch wieder eher so ein Trendbegriff?
0: Ich würde sagen, in dem Fall keins von diesen dreien. Es ist erstmal nur ein Begriff, der ist auch noch nicht weiter erforscht. Es gibt lediglich ein Experiment dazu. Also Präkrastination wird sozusagen abgeleitet von Prokrastination, was den meisten ja ein Begriff sein dürfte. Das bedeutet, dass man Dinge ganz gerne aufschiebt. Und Präkrastination ist erstmal das Gegenteil. Das heißt, man zieht Dinge eher vor oder möchte die eben ganz schnell weggearbeitet haben. Das ist... Ein Begriff aus der Psychologie, der gerade so ein bisschen mehr von Psychologinnen und Psychologen Ernst genommen wird, würde ich sagen. Aber es gibt eben noch keine Studie dazu. Es ist noch nicht in einer großen wissenschaftlichen Studie untersucht und deswegen kann man da eben auch noch nichts daraus ableiten. Wie viele Leute das betrifft zum Beispiel, weiß man noch nicht. Wie sich das konkret auswirkt auf die Gesundheit und was da dann die ganz genauen Merkmale sind. Das ist eben noch nicht wissenschaftlich untersucht und deswegen kann man darüber noch keine allgemeingültigen Aussagen machen. Was wurde denn untersucht bisher? Es gibt ein Experiment aus den USA von einem Psychologen, der nennt sich David Rosenbaum. Und der hat mit seinen Studierenden so ein Experiment gemacht. Und zwar hat er denen zwei Eimer hingestellt. Und ein Eimer war ein bisschen näher am Ziel. Die sollten diese Eimer einfach tragen. Und ein Eimer stand genau neben ihnen. Und er hat dann einfach gesagt, so, ihr müsst ein Eimer ins Ziel bringen. Jetzt äh, legt mal los. Und die große Mehrheit der teilnehmenden Studierenden hat tatsächlich den Eimer genommen, der genau neben ihnen stand und den zuerst ins Ziel getragen, obwohl der andere ja näher am Ziel stand. Und daraus hat der David Rosenbaum abgeleitet, dass die Studierenden tatsächlich die Aufgabe einfach ganz schnell anfangen wollten und sozusagen die einfachste Methode, den Eimer zu nehmen, der genau neben ihnen stand, als erste gewählt haben und nicht darüber nachgedacht haben, dass sie den anderen Eimer ja, eigentlich nur eine kürzere Strecke tragen müssen.
1: Also das, was direkt vor uns liegt, sofort wegschaffen.
0: Genau, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt die effizienteste Lösung ist.
1: Diese Untersuchung, die du beschreibst, die ist so knapp zehn Jahre her. Wann ist dir das erste Mal der Begriff begegnet?
0: Tatsächlich im privaten Kontext, weil ich tendiere auch zum Präkrastinieren und mir ist das auch erstmal gar nicht aufgefallen als irgendeine Besonderheit. Also ich wusste schon immer, dass ich Dinge ganz gerne schnell erledige, damit ich sie aus dem Kopf habe. Und wir haben alle lange To-Do-Listen und viele Aufgaben. Und ich bin tatsächlich ein Typ, ich möchte gerne einfach am Abend, wenn ich mich aufs Sofa setze, um mich zu entspannen, eigentlich alles erledigt haben. Ansonsten geht das mir immer noch im Kopf rum. Und tatsächlich führt das auch dazu, dass ich auch private Dinge einfach ganz gerne schnell erledige, also auch sowas wie Urlaubsplanung und wenn ich dann mit meinem Freund mich darüber unterhalte, wo wir denn in den Urlaub hinfliegen und wir so ein Reiseziel ähm, ausmachen, dann bin ich diejenige, die ganz schnell recherchiert, welche Flüge oder Bahnverbindungen da die besten sind und das eigentlich auch ganz gerne direkt bucht. Und mein Freund, der ist dann eher derjenige, der vielleicht zum Prokrastinieren äh, neigt, der schiebt das dann gern vor sich her oder, ja, überlegt sich dann vielleicht nochmal, ob das die beste Zugverbindung ist oder ob es nicht noch eine andere ist und tut sich eben schwer, diesen Schritt zu gehen. Ich buche jetzt und ich tue mir sehr leicht damit, einfach direkt zu buchen, weil dann kann ich das auch von meiner Liste streichen. Und genau, und dann kommen wir natürlich dann immer wieder in diesen, ähm, ja, Konflikt ist ein bisschen zu weit gegriffen, aber es fällt uns immer wieder auf, dass wir da sehr unterschiedlich sind. Dann habe ich das tatsächlich einfach nach so einem Moment mal gegoogelt, warum... Ist denn das eigentlich bei mir so, dass ich die Sachen immer sofort erledigt habe? Weil ich gerade dann wirklich auch unter Druck, ich habe da schon gemerkt, ich finde das jetzt nicht einfach doof, sondern es stresst mich richtig. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, warum stresst mich denn das jetzt, dass wir den Urlaub vielleicht erst nächste Woche buchen? Das ist doch nicht so schlimm.
1: Du präkrastinierst, er prokrastiniert. Ist das etwas, was sich ergänzen kann oder was eigentlich nur für noch mehr Chaos sorgen wird?
0: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Es kann sich, glaube ich, ergänzen, wenn man darüber spricht und sich dessen bewusst ist, weil es bei vielen Dingen tatsächlich Sinn macht, ein bisschen abzuwarten, ein bisschen geduldig zu sein und ein bisschen zu sagen, okay, wir lassen das jetzt nochmal zwei, drei Tage liegen und dann entscheiden wir oder dann machen wir das. Also das ist jetzt uh, unabhängig von der Urlaubsplanung, da gibt es ja noch viele weitere Themen. Und genauso ist es ja auch uh, für Menschen, die prokrastinieren, also in dem Fall mein Freund, ganz gut, wenn da vielleicht jemand ist, der sagt, okay, das machen wir aber jetzt nicht in zwei Monaten, wenn die Flugtickets das Doppelte kosten, <lacht> sondern wir versuchen das vielleicht ein bisschen schneller und dann haben wir vielleicht noch irgendwie ein Sparticket oder sowas und uh, sparen die Kosten und genau, dann ist das schon mal erledigt.
1: Seid ihr beide auch so ein bisschen so die Klischeeerfüllung, weil Studien zeigen ja, Männer neigen eher zum Prokrastinieren, neigen Frauen dann auch genau wie du eher zum Präkrastinieren?
0: Psychologen denken, dass das so ist. Also ich habe mich für einen Artikel, den ich dann darüber geschrieben habe, mit der Frau Professor Dr. Tabea Scheel von der Europa-Universität Flensburg unterhalten. Die ist Arbeits- und Organisationspsychologin und die hat mir tatsächlich erklärt, dass es so ist, man kann das nicht biologisch begründen, aber Männer tendieren eher zum Prokrastinieren und Frauen eher zum Präkrastinieren und sie hatte auch als Beispiel genannt, dass Mütter ja häufig unter einem sehr hohen sogenannten Mental Load leiden, ganz viele Dinge im Kopf haben und ja, eben gucken müssen, wann holen sie die Kinder von der Kita ab, wann besorgen sie welche Geschenke was müssen sie noch zu Hause organisieren, wie kriege ich den Arbeitsalltag da drinnen unter und so weiter und so fort. Und daraus hat sie abgeleitet, dass auch Frauen eher zum Präkrastinieren tendieren.
1: Das legt ja die Vermutung nahe, dass je mehr Aufgaben ich habe, egal ob sie gedanklicher Art sind oder gerade wirklich auf einer Liste vor mir liegen, dass das einfach auch den Drang befördert, alles schnell weghaben zu wollen.
0: Das stimmt. Also es kann es auf jeden Fall unterstützen, dass äh, man sich denkt, oh mein Gott, diese To-Do-Liste ist endlos lang und die nervt mich einfach. Also die setzt mich total unter Druck und wenn alles darauf abgearbeitet ist, erst dann kann ich mich auch entspannen. To-Do-Listen können aber auch helfen, Dinge zu priorisieren. Es kommt ja darauf an, wie man sie anlegt. Also muss ja nicht einfach ein Zettel sein, auf dem man alles nur untereinander reiht, sondern man kann das ja auch so gestalten, dass man sagt, okay, die wichtigsten Dinge schreibe ich oben drauf, dann blätter ich eine Seite um, dann schreibe ich die drauf, die so ein bisschen länger Zeit haben und so weiter. Und so kann man sich das vielleicht auch so ein bisschen einrichten, dass es nicht alles auf den ersten Blick sichtbar ist. Es gibt viele Fachleute, die von To-Do-Listen abraten, aber ich merke schon, und du bist Fan. Ich bin tatsächlich Fan, habe mich aber auch schon hinterfragt, ob das auch mit dieser Präkrastination zusammenhängt, weil es mir natürlich auch ein sehr gutes Gefühl gibt, Dinge von To-Do-Listen runterzustreichen. Also da habe ich wirklich so das Gefühl, wow, ich habe was geschafft und jetzt kann ich erstmal wieder die Füße hochlegen.
1: Hat dir die Psychologin einen Umgang mit To-Do-Listen empfohlen?
0: Ja, die Psychologin äh, Frau Scheel hat empfohlen, To-Do-Listen zu priorisieren. Das heißt, wenn man mit To-Do-Listen gut arbeiten kann und sich gerne Dinge aufschreibt, die erledigt werden müssen, dann soll man eben gucken, Okay, welche davon sind jetzt wirklich dringend, welche müssen wirklich als erstes und ganz schnell erledigt werden und welche Dinge haben vielleicht auch bis morgen, übermorgen oder auch nächste, übernächste Woche Zeit. Das ist vor allem im Arbeitskontext wichtig, dass man immer guckt, okay, welche Dinge müssen jetzt tatsächlich heute erledigt werden. Ich meine, bei uns in der Redaktion, wenn man jetzt eine Nachrichtenschicht hat, muss man ja auch gucken, okay, welche Nachricht hat die oberste Priorität und muss es ganz schnell fertig gemacht werden, welcher Artikel ist vielleicht nicht so zeitrelevant und welchen Artikel tut es vielleicht auch gut, dass er vielleicht nochmal einen Tag liegt und ich schaue da nochmal mit frischem Kopf drüber.
1: Also Aufgaben für den aktuellen Tag trennen von langfristigen Aufgaben.
0: Genau, man könnte sich zum Beispiel so eine To-Do-Liste für heute anlegen und dann einfach nur draufschreiben, was man wirklich bis Tagesende erledigt haben möchte und dann könnte man sich noch eine To-Do-Liste mit mittelfristlichen und längerfristigen Projekten anlegen. Und so könnte man eben versuchen, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich muss da noch zehn Sachen machen und oh Gott, ich muss alle auf einmal anfangen, damit ich alle so schnell wie möglich dann auch erledigt habe. Und es tut ja auch der Sache nicht unbedingt immer gut. Weil am Ende kommt man ja auch teilweise in eine ungenaue Arbeitserledigung und dann ist das Ergebnis ja in vielen Fällen auch einfach nicht optimal.
1: Ein hoher Workload, ein hoher Mental Load kann dieses Verhalten, das Präkrastinieren fördern, hat die Psychologin noch weitere Faktoren genannt, die das beeinflussen können, die das befördern können. Unsere
0: aktuelle Welt, würde ich sagen, befördert Präkrastination schon sehr stark. Also es ist ja nicht nur so, dass wir auf der Arbeit einfach viele Aufgaben bekommen. Wir haben auch unsere Smartphones. Dann kommen da WhatsApp-Nachrichten rein oder von Instagram oder sowas. Und dann schreibt vielleicht die Freundin, ja, wann treffen wir uns denn heute Abend? Dann schreibt der Partner oder die Partnerin, kannst du mir irgendwie noch was aus der Apotheke mitbringen? Das heißt, da haben wir dann ja auch gleichzeitig das Gefühl, oh Gott, äh, ja, da muss ich jetzt drauf reagieren. Da muss ich jetzt gleich drauf antworten. Und dann kriegen wir alle Push-Nachrichten auf unsere Handys. Dann kommt irgendwie eine Eilmeldung. Dann haben wir gleich das Gefühl, oh Gott, da muss ich jetzt drauf drücken und das gleich durchlesen. Sonst bin ich nicht informiert oder es interessiert einen vielleicht. Auch dann wird man wieder aus seiner eigentlichen Aufgabe rausgerissen. Und so bekommt das alles so eine Gleichzeitigkeit. Und wenn man dazu neigt zu präkrastinieren, dann neigt man eben auch dazu, alles gleichzeitig zu bearbeiten. Also sowohl eigentlich die Aufgabe von der Arbeit, an der man gerade sitzt, als auch eben diese anderen parallel aufkommenden äh, Sachen, die da auch noch so eintrudeln oder Teams-Nachrichten auch. Dann sitzt man gerade an irgendwas, dann kommt die Kollegin und will was ganz anderes wissen, dann kommt noch irgendwie ein Gruppenchat und äh, schon ist man wieder gleichzeitig in mehreren äh, Dingen involviert.
1: Also im Grunde verlieren wir auch durch Präkrastinieren so ein bisschen den Fokus und sorgen eventuell eher für Chaos, weil eigentlich könnte man doch jetzt auch sagen, Aufgaben zügig zu erledigen, das klingt ja erstmal gut, sinnvoll, Warum ist denn das so problematisch?
0: Also es hat eine sinnvolle Komponente. Ich würde sagen, vor allem im Arbeitskontext kann das natürlich auch gut sein, wenn man Dinge sehr schnell erledigen kann, wenn man sie, und das ist ganz wichtig, auch gut erledigt und keine Fehler macht, einfach nur, weil man es ganz schnell macht. Und das äh, kommt leider auch mit der Präkrastination häufiger einher, dass man tatsächlich dann... Fehler einbaut, weil man eben nicht nochmal drüber guckt, weil man das Ding schnell abgeben möchte. Also jetzt in unserem Fall wäre das ja ein Artikel, dann einfach schnell weg damit, dann habe ich den erledigt und dann hat sich vielleicht irgendwie ein Fehler eingeschlichen oder sowas. Und das möchte man natürlich vermeiden, aber in vielen Jobs ist natürlich erwünscht, sehr schnell und effizient zu arbeiten. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man hat einen Kollegen oder eine Kollegin, die immer alles sofort super schnell machen will und man arbeitet mit dieser Person zusammen, dann kann das natürlich auch andere Menschen stressen. Also ich habe da tatsächlich auch eine Kollegin, wir haben uns darüber unterhalten, die neigt auch zum Präkrastinieren und das ist immer ganz lustig, wenn wir zusammenarbeiten. Ich weiß ganz genau, wenn ich sie was frage und sie ist gerade in einem Meeting, dann wird sie sofort versuchen, meine Frage zu beantworten, obwohl sie eigentlich ja gerade in einem anderen Meeting ist. Das heißt, dann ist es auch ein bisschen meine Aufgabe, darauf zu achten, sie vielleicht nicht, wenn sie in Teams auf Rot ist, dann anzuschreiben, weil ich weiß, ich löse bei ihr dann sofort das Gefühl aus, oh Gott, oh Gott, ich muss was tun. Und sie wird es auch sofort tun, wenn ein Kollege oder Kollegin immer sofort so ein bisschen Sachen an sich reißt. Also das ist auch bei Präkrastination so ein Ding. Dann taucht ein Thema auf und dann kommt sofort der oder diejenige und sagt, ja, ja, ich kann mich drum kümmern. Und das führt zum einen dazu, dass der oder die Präkrastinierende unterm Strich einen höheren Workload hat. Und zum anderen führt es aber auch dazu, dass das Kollegen und Kolleginnen gar keine Chance bietet, auch mal aufzuzeigen und zu sagen, ja, ich könnte es eigentlich auch machen. Und auch vielleicht mal Aufgaben abzugeben, ganz bewusst.
1: Und wenn du jetzt auch schon sagst, ihr beide diese Neigung, pusht ihr euch auch gegenseitig hoch damit? Stresst dich das nochmal mehr, wenn du merkst, sie ist so schnell?
0: Teilweise ja, weil teilweise, wenn ich tatsächlich priorisiert habe und beschlossen habe, okay, dieses Projekt, das löse ich jetzt erst in einer Woche oder diesen Artikel, der ist noch nicht so weit, den schreibe ich jetzt erst und sie fragt mich dann dazu, weil sie das von ihrer Liste streichen möchte, sie fragt mich dann dazu fünf Fragen und ich bin gedanklich noch gar nicht so weit, merke ich schon so, ich möchte das jetzt eigentlich auch gar nicht besprechen jetzt, möchte es eigentlich erst irgendwie in der Zukunft machen, weil ich habe jetzt gerade andere Themen offen. Und gleichzeitig weiß ich, dass sie das einfach erledigt haben möchte, weil ansonsten geht es ihr nicht gut. Sie fühlt sich dadurch gestresst, das noch nicht erledigt zu haben. Und ich wiederum fühle mich gestresst, dass sie es jetzt sofort erledigt möchte. Und
1: ähm, du hast eingangs gesagt...
0: Präkrastination ist nur ein Begriff.
1: Jetzt hast du eben gerade dieses Beispiel genannt. Deine Kollegin hat ihr Chatprogramm auf Rot gestellt. Ich neige manchmal auch dazu, trotzdem Nachrichten ähm zu schicken, weil ich denke, ja, ja, ist die Person dann ja dafür verantwortlich, dass sie mir nicht gleich antwortet. Aber es ist ja vielleicht einfach auch gut, diesen Begriff zu kennen, um zu wissen, es gibt einige Menschen, die neigen zu einem Verhalten. Hey, vielleicht hören wir auch einfach auf, sie in solchen Momenten mit zusätzlichem Workload zu befeuern.
0: Das fände ich total gut, wenn wir da alle mehr drauf achten würden. Also das ist ja in unterschiedlichen Arbeitskontexten auch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass gerade jetzt in diesen Zeiten, wo viele im Homeoffice arbeiten und wir viel über Teams oder welche Programme auch immer, Slack gibt es ja auch noch, also wir arbeiten viel mit diesen Online-Programmen und ich habe das Gefühl, da nimmt auch einfach das Aufkommen an diesen, wir nennen die hier bei uns intern Ping-Nachrichten, <lacht> weil das immer so Ping macht, wenn die aufploppen, dass das einfach unfassbar doll zugenommen hat. Und gerade Menschen, die präkrastinieren, für die ist das wirklich ein ganz, ganz großer Stressfaktor, weil die sofort immer antworten und auch eine Erwartungshaltung spüren bei sich selbst. Ja, ich muss ja sofort antworten. Die Leute wissen ja, ich antworte immer direkt. Und dadurch äh, schrauben die die Erwartungshaltung bei sich selbst einfach total in die Höhe und haben auch ein schlechtes Gewissen, wenn die dann erst irgendwie eine halbe Stunde später antworten und einfach das mal liegen lassen, selbst wenn es gar nicht so wichtig ist.
1: Wir haben Prä- und Prokrastination als so ein gegenteiliges Pärchen vorgestellt. Letztendlich sind das ja beides aber sehr extreme Strategien, um Aufgaben hinter uns zu lassen. Gibt es zwischen den beiden auch Parallelen? Also ich denke zum Beispiel, Prokrastination ist ja erwiesenermaßen auch ungesund, kann wirklich sehr Stress befördern, kann Burnout befördern. Gibt es auch solche Beobachtungen bei der Präkrastination?
0: Ja, also Präkrastination kann tatsächlich auch zum Burnout führen im Extremfall, das heißt, kann man sich ja eigentlich vorstellen, wenn jemand ständig dabei ist, Aufgaben abzuarbeiten, ist das ja auch häufig so. Also eigentlich bekommt man ja die Aufgaben oder eine To-Do-Liste niemals komplett abgearbeitet. Es gibt ja immer irgendwas, was da draufsteht. Und wenn man dann irgendwie kurz davor ist, sie abgearbeitet zu haben, dann kommen neue Aufgaben dazu. Und zwar sehr viel schneller als bei Leuten, die ein bisschen länger sich Zeit nehmen, die abzuarbeiten das heißt, das Arbeitsaufkommen ist unterm Strich höher und wenn man nicht aufpasst und sich auch wirklich mal ein bisschen Ruhepausen gönnt, dann kann man im Extremfall auch in ein Burnout reinrutschen oder zumindest eine sehr, sehr hohe Stresslast haben, unter der man auch tatsächlich leiden kann.
1: Weißt du denn jetzt nach deiner Recherche, ob du wirklich präkrastinierst oder ob du einfach vielleicht wirklich schnell, effizient
0: arbeitest? Ich denke, jeder Mensch tendiert entweder zum Prä- oder zum Prokrastinieren. Also ich kenne auch von mir selbst das Prokrastinieren. Das war in der Studienzeit tatsächlich sehr stark ausgeprägt. <lacht> Wenn ich so eine Hausarbeit schreiben musste oder so, habe ich das tatsächlich eher immer so vor mir hergeschoben und so auf den letzten Drücker gemacht. Also diesen Anteil habe ich offenbar auch in mir. Das ist jetzt heute in meiner aktuellen Arbeit nicht so. Da bin ich eher so die Präkrastinierende und auch privat kann ich das bei mir schon beobachten, dass ich eher Dinge schnell mache. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt persönlich darunter leide. Ich tendiere aber dazu. Und andere Menschen tendieren dann eben eher zum Prokrastinieren. Das aber ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt was machen weil es mich irgendwie stark belastet, sondern ich finde es ganz gut, dass ich weiß, dass es diesen Begriff gibt und dass ich dann eher so diejenige bin, die dazu neigt zu präkrastinieren und damit vielleicht eben auch andere Menschen manchmal unter Druck setze oder Stress und das möchte ich natürlich nicht und mit dessen bewusst bin und mir da so ein bisschen Strategien zurechtlege, wenn es zu viel wird, okay, alles klar, ich sollte jetzt mal gucken, wo liegen wirklich die Prioritäten und was kann ich wirklich später machen.
1: Was spannend ist, Du benutzt jetzt aber auch hauptsächlich beide Extrembegriffe. Prokrastinieren, Präkrastinieren. Wie fangen wir denn jetzt nicht wieder gleich an, alles so zu pathologisieren? Wie fangen wir nicht gleich an, alles, was wir vielleicht auch manchmal super hinbekommen? Vielleicht bist du einfach wahnsinnig schnell, weil du im News-Business arbeitest. Vielleicht bist du einfach sehr effizient, präzise, weil das zu deinem Job gehört. Also was sind wirklich so die Anzeichen, die darauf hindeuten, dass ja wir vielleicht doch unser Verhalten stärker hinterfragen müssen?
0: Ich würde sagen, sobald wir zwischenmenschlich in Konfliktsituationen kommen. Also wenn uns tatsächlich Freunde oder Arbeitskolleginnen und Kollegen rückmelden, boah, jetzt musst du hier schon wieder so das gleich und sofort machen, das ist doch gar nicht notwendig und ich habe da jetzt auch vielleicht gar keinen Bock zu, das jetzt schon zu machen, es tut nicht Not. Warum muss denn das schon wieder sein? Oder boah, du setzt mich total unter Druck hier mit deinem Verhalten. Wenn solche Rückmeldungen kommen, dann sollten wir aufmerksam werden, weil das will ja kaum jemand, dass wir durch unser eigenes Verhalten irgendwie anders belasten. Oder, oder und, oder muss man sagen, wenn wir selber das Gefühl haben, wir sind in diesem berühmt-berüchtigten Hamsterrad. Wir sind schon schnell, wir sind schon effizient, wir arbeiten alles schon immer total schnell ab und das hört einfach nicht auf und wir sind so dauergestresst. Auch dann sollten wir vielleicht überlegen, okay, ist das jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel und sollten wir da jetzt vielleicht ein paar Maßnahmen ergreifen, um da so ein bisschen diesen Dauerstress rauszukriegen? Dann würde ich sagen, ist es nicht pathologisch, aber auf jeden Fall ist es ein nicht besonders gesundes Verhalten. Okay,
1: also in Konfliktsituationen drauf achten und wenn man diesen Dauerstress wirklich empfindet, aber nicht immer gleich vorschnell wieder irgendwelche Selbstdiagnosen machen. Wie finden wir denn dann so ein gesundes Maß zwischen Prä- und Prokrastination? Weil also letztendlich... Zum Leben, zum Alltag gehören einfach Aufgaben dazu, die werden immer da sein, das hast du auch schon eben angedeutet. Hast du da auch von der Psychologin vielleicht Tipps bekommen, was so ein gesundes Maß befördern kann?
0: Ja, also Frau Scheel hat mir da ganz viele tolle Tipps gegeben, die man beachten kann oder die man sich selber vornehmen kann, um das so ein bisschen, sage ich mal, in den Griff zu bekommen und sich selbst auch davor zu schützen oder sich selbst und andere, kann man ja auch sagen. Das ist zum einen, da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, dieses Priorisieren von Aufgaben. Also das ist so mit das wichtigste Instrument, würde ich sagen. Aber auch eben darauf zu achten, beispielsweise, das Handy einfach öfter mal in Flugmodus zu schalten, dass man nicht immer diese Parallelität von Ereignissen hat. Also wenn ich jetzt irgendwie auf der Arbeit gerade an einem wichtigen Artikel sitze, den ich einfach konzentriert zu Ende schreiben möchte, dann schalte ich mein Handy auf Flugmodus, dann schalte ich in Teams auf Nicht stören, dann kommen da zumindest schon mal keine Dinge, die ich auch wieder bearbeiten muss und wo ich dann gleich wieder das Gefühl habe, ah, da muss ich schnell antworten, ah, da muss ich ja, stimmt und überhaupt. Und das ist eine ganz große Hilfe. Oder auch einfach sich vornehmen. Alles, was jetzt tagsüber per WhatsApp, Signal und Co. reinkommt, das beantworte ich erst heute Abend. Das lasse ich einfach so, das nehme ich so hin. Ich lese das gar nicht. Und heute Abend nehme ich mir irgendwie auf der Couch oder wo auch immer oder auf der Heimfahrt im Bus oder so, nehme ich mir die Zeit und bearbeite dann diese Nachrichten, die da reingekommen also sind. Also vielleicht auch
1: gerade private Nachrichten, nicht auch immer als Pflichtaufgabe sehen zu müssen.
0: Genau, richtig. Und äh, man kann das ja auch mit Freunden kommunizieren. Man kann ja auch sagen so, hey... Ich habe gemerkt, das stresst mich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich beantworte nur noch einmal am Tag Nachrichten. Bitte wundere dich nicht, wenn ich dann ein bisschen später antworte. Dann nimmt man sich auch diese eigene Erwartungshaltung so, oh Gott, die wissen ja, ich muss immer sofort ganz schnell antworten. Dann nimmt man sich das selber so ein bisschen den Druck.
1: Ich glaube, ich habe vor zehn Jahren oder so entschieden, dass ich nicht mehr, wenn ich im Urlaub bin, auf private Nachrichten antworte. Meine Freunde wissen das alle mittlerweile. Es ist super erholsam. Total gut. Ja, richtig gut. Das wäre eine Strategie. Wann ist es denn vielleicht auch einfach besser, mal abzuwarten und einfach eine Aufgabe liegen zu lassen, alle Aufgaben liegen zu lassen?
0: Also wenn man jetzt seine To-Do-Liste priorisiert und merkt, hey, da muss ja eigentlich, also heute muss eigentlich gar nichts davon zwangsläufig fertig werden. Und die Aufgabe X und die Aufgabe Y, da würde ich gerne noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Oder da muss ich noch jemanden dazu fragen. Ja, im Arbeitskontext hat man das ja vielleicht häufiger, dass man da nochmal was zu recherchieren muss oder nochmal eine Nacht drüber schlafen muss. All das, wo man das Gefühl hat, da kann man vielleicht nochmal mit frischem Kopf, frischem Blick drauf schauen oder da lohnt es sich nochmal mehr Informationen einzuholen. Da lohnt es sich, das auch wirklich mal liegen zu lassen, wenn es nicht super dringend heute fertig werden muss. Können wir uns auch einfach Erholungspausen als Aufgabe auf die To-Do-Liste schreiben? Das kann man. Ich befürchte, bei Präkrastinierenden landen die ganz unten auf der To-Do-Liste, weil das muss ja, also wenn die dann priorisieren, das muss ja nicht heute gemacht werden. Aber tatsächlich lohnt es sich auch, sich vorzunehmen, beispielsweise einen Abend die Woche oder so, das kann man sich ja auch in den Kalender eintragen, wirklich einfach mal sich nicht zu verabreden, nicht abends irgendwie wieder tausend Sachen vorzunehmen. Und da auch zu sagen, ja, dann steht da halt noch was auf meiner Liste, dann habe ich da noch was im Kopf, aber das ist an dem Abend einfach wirklich mal egal.
1: Freizeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was hast du denn jetzt durch deine ganze Arbeit an diesem Thema, an deinem Verhalten verändert?
0: Zum einen habe ich ein bisschen mehr Bewusstsein für dieses Thema bekommen und ich glaube, das hilft schon ganz viel. Also wenn dann beispielsweise auf der Arbeit wieder aufploppt, ah, wir haben hier so dieses und jenes Thema und wer kann sich denn drum kümmern? dann denke ich nochmal drüber nach, habe ich wirklich die Kapazitäten. Das ist, glaube ich, schon ganz viel wert oder auch im zwischenmenschlichen Kontakt, auch irgendwie zum Beispiel mit meinem Freund oder mit Freunden, dass ich sage, ja, ich weiß, ich will ja immer das sofort erledigen, aber ich nehme mir jetzt mal ganz bewusst vor, ich mache das jetzt nicht sofort, weil damit stresse ich dich ja. Oder dir tut es gut, das jetzt einfach irgendwie ein paar Tage so sacken zu lassen. Und dann kann man sich ja auch zum Beispiel verabreden und sagen, okay, in fünf Tagen buchen wir dann den Urlaub. Dann habe ich auch nicht das Gefühl, das passiert erst in zwei Monaten. Dann hat man einen klar abgesteckten Zeitrahmen. Und das habe ich schon so ein bisschen versucht so einzuführen. Und auch diese Priorisierung, die finde ich auch ganz wichtig.
1: Ein bisschen was Gutes, finde ich, hat dein Verhalten auch. Ich habe mich noch nie mit irgendeinem Gast von mir so schnell verabredet wie mit dir. Wir haben gestern Abend überlegt, wir wollen heute ins Studio <lacht> gehen. Es ist jetzt 8 Uhr morgens, wir sitzen hier. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Danke ebenfalls.
1: Ja, egal, ob wir nun präkrastinieren oder nicht, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich immer wieder zu fragen, welche Aufgaben wirklich schon anstehen. Und wobei noch ein bisschen Geduld gefragt ist oder wenn es auch einfach mal okay ist, sich Zeit zu lassen. Den Link zu Katharins Text findet ihr in den Show Notes, genau wie ein paar weitere Informationen. Wobei wünscht ihr euch noch Unterstützung? Wofür braucht ihr neue Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Dank geht an Marc Glücks, Jasmin Yüksel und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Unsere Musik kommt von Above Zero. So, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.